0: Nytter til 4 på foden på Radio 4.
1: Vi er endelig nået til den spændende del af Champions League. Det er de store mod de store nu. I første time af dagens program, der skal vi omkring den største af alle klubturneringerne. Carsten Bage, han har givet ca. 150.000 interviews i denne her uge. Primært om sin tone, om Per Frimanden, om sin stemme, om sit håndværk og alt muligt andet. Men efter min bedste overbevisning... Så har alle glemt at spørge ham til det allervigtigste, fordi Vave, han har observeret Champions League og sportsjournalistik på nærmeste hold i over 25 år, og den indsigt skal vi grave ned i i dag. Hvordan har sportsjournalistikken det egentlig, den kritiske del af slagsen også? Hvordan har fodbolden det? Hvor det hele på vej hen? Hvad sker der med Champions League? Derudover skal vi kigge på ikke-agenter, der laver agentarbejde og snakke med en lille dansk fanklub, der har tvunget en af verdens største fodboldklubber til at genoverveje en fyring. Fire på foden er klar til dig. Velkommen til. Og øh, pænt goddag til dig også, Kasten Jamen, goddag. Er det, det var en er det fin god? intro. Det der, synes du ikke, der er?
2: Jo, det Nej. synes jeg. Altså, jeg havde glemt at skrue op for lyden, så jeg hørte den faktisk ikke. Det var fint. <laughs> <laughs> Nej, det passer ikke. Det var fint.
1: Du har givet rigtig mange interviews den her forgang nu, og jeg har ladet mig fortælle, at hvis man ikke slet ikke har fået nok erhverve endnu, så skal man også tænde for aftenshowet i aften, så er der lidt mere, Carsten, til, til, til os alle sammen derude. Hvad, hvad er du blevet spurgt mest om? Hvad har du, hvad har du måtte finde på flest kommentarer til?
2: Og oh, der er rigtig mange, der har spurgt, hvad er den øh, sjoveste kamp, største kamp, du har lavet? Hvad, øh, altså det, det har meget været over i, i, i den afdeling, vil jeg sige. Øh, og så synes jeg, altså over den set, har det været positivt. Altså, det, har været, det har været en fin uge. Det er en uge siden, jeg sagde Farvel ind i parken der. Og jeg vil sige, at det har jo selvfølgelig været en lille smule overvældende hvor mange der er interesseret sig for, for et skidt jobs, jobskifte, Så det som det på grund af. Grund er. Det er jo ikke sådan, altså, nogle gange har jeg jo næsten følt, at du var min egen nekronolog og læste ikke. Men, 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 men altså det, er, det overordnet set har det jo været meget positivt og det, det havde jeg måske ikke lige forventet på den måde i hvert fald.
1: Man skal jo ofte bedømme mennesker på, hvordan deres nærmeste de reagerer, når de stopper. Og da jeg sad og så offside i sidste uge, i toget på vej hjem fra arbejde, hvor du har besøgt masrup og Ken en Emil og Bo, derinde i studiet. Der var jo, der, nu siger du selv en nekrolog, der var jo nærmest sådan en, en begravelsesstemning, Og jeg vil sige omkring det, at du stoppede. Hvordan den der reaktion, der har været på det? Hvordan, hvad, kan, hvad, hvad har det betydet for dig?
2: Nå, men så den, den har da lige pusset det ego, der var højt nok i forvejen. Altså, det er jo sådan, det er. Altså, jeg synes, altså, det har jo været rørende på mange punkter. Jeg synes også, det har været meget fedt at mærke ude på Nænt, mange af de unge journalister, jeg tror oprigtigt, de faktisk er faktisk alle kede af, at jeg er smuttet ud af bagdøren eller hoveddøren, var det jo så det endte det med at blive. Men jeg fornemmer jo også, at jeg trods alt har sat et lille aftryk hos mange af dem, og det er jo egentlig også noget af det, det handler om, at man skal give videre. Det er jo selvfølgelig også derfor, at jeg er på vej over et andet job, fordi jeg tænker, at jeg ikke bliver ved med at sidde der og råbe og skrive. Altså nu skal, vi sku, nu skal vi prøve noget andet. Så på den måde er det jo... Altså, jeg, har jo, jeg har jo enormt mange uh, gode mener, uh, med, med, også med de unge derude, fordi det er, de er nogle gode drenge, mange af dem. De uh, er stadigvæk våde bag ørerne også. imellem os, men, men jeg, synes også, de, uh, jeg synes også, at de har vist noget respekt. Uh, og det kan jeg egentlig også godt lide. Jeg er jo den gamle skole, hvor man godt må, uh, må have lidt respekt for hinanden også. Uh, jeg havde meget respekt for mange af dem, jeg uh, voksede op under, han har sagt, at jeg var en auktionist. Og jeg synes også, at den ydmyde, jeg havde dengang, den har jeg lagt på hylden.
1: Og jeg, jeg tror muligvis, jeg er i hvert fald ultimativt den fodboldjournalist i Danmark, der allerede vådes bag ørerne og alligevel har fået sit eget program, så på den måde. Så passer det jo meget godt, at jeg har dig med i dag. Så ligesom at grave lidt ned i, uh, i nogle af de insekter. Måske kan jeg også lære en ting. Jamen, jeg ved, jeg ved jo ikke helt, hvad det er, jeg kaster
2: mig ud i her. Men det er jo et spændende lille eksperiment, du kører her. Så ja. altså, jeg må jo
1: se, om jeg kan bidrage med, med bare et minimum af fornuftige ting. Jamen, vi satser om ikke andet, så er der garanteret altid en anekdote eller to. men ikke der er lidt tilbage efter Nej, dem, dem gider vi ikke. Vi gider ikke for
2: mange anekdoter. <laughs> hvad? Fordi det er jo, uh, dem gemmer vi til bøgerne, ikke?
1: Hvis du tilfældigvis har hoppet ind på fire på foden i din bil, og ikke nødvendigvis havde et, uh, decideret ønske om at stå ind i en havde et decideret n i øjeblikket. Så kan jeg sige, at Carsten Værhø, han er altså kommentator, har været igennem rigtig mange år på, her, ved det, der nu hedder net Group. Og øh, uden yderligere introduktion er nærmest ikke øh, nødvendig, men, øh, men Carsten har kommenteret særligt Champions League, som vi skal tale om i dag rigtig meget øh, igennem mange år. Og stoppet altså i den forgangne uge skal nu være fodboldredaktør hos øh, TV2 Sport, som jo øh, efterhånden har støvsuget, hvad der er øh, fodboldrettigheder øh, i Danmark på mange forskellige øh, måder. Nu kan jeg godt tænke mig lige at starte med noget, fordi jeg startede jo med lige at introducere Champions League, og det har jo øh, i hvert fald været den turnering, hvor øh, den og Superligaen har været den, hvor vi absolut har forbundet din stemme allermest til. Øh, Champions League er jo nu gået i gang igen, og jeg, jeg fik jo lanceret på den måde, der, det er jo nu de, de, de store, de spiller mod de store udelukkende, hvor vi kommer frem til, øh, til, til, til det slutelige. Når vi nu kigger til de der 23 år tilbage, til du øh, kommenterer første gang, jeg kunne læse mig frem til, det var i 98, og så til nu. Hvordan har, øh, hvordan har den her turnering ændret sig? i den tid. Hvad er, hvad er sådan de største ting, du har set? Ja, ja. men altså
2: Brandet er jo blevet endnu større, end det var Altså det, det, er jo, det er jo meget det, der ligger i det, da man starter til at få for, for, for rigtig mange år siden, starter op og, og ligesom øh, lægger den almindelige mesterholdsturnering i graven, i, for mesterhold i graven. Jamen, så byggede man jo op med det der gruppespil, og det er, jo, det er jo blevet større og større, der kom flere og flere klubber, og de, de, de rigere er blevet endnu rigere. Der er sådan nogle af dem, der er meget fattige i øjeblikket, fordi vi har fået den der coronakrise. Så, så på den måde er det jo det er blevet enormt, og det har man jo også mærket, når man rejser rejst rundt og har været privilegeret at komme rundt til alle de der fantastiske kampe, som, som, som jo er i den turnering. Det er den til det skal der ikke være nogen som helst tvivl om. Øh, og der vil jeg sige, at altså altså de klubber, der er med, er jo stadigvæk skide stolte over, at være med kan man fornemme, selvom der også er lidt oprør i kulisserne i øjeblikket. Og det er også altså det, det har de grund til, fordi det er en sindssygt velorganiseret øh, begivenhed, den der. Øh, time ned til mindste detalje. Der er ingen forskel på, om du arbejder i Azerbaijan eller i, i Amsterdam, eller hvad, hvor du nu er henne og laver en kamp, så er det fuldstændig sammensæt op. Øh, så på den måde er det, jo, det er jo helt vildt godt udtænkt, det der brand. Og man kan jo også se, mange sportsgrene har jo nærmest plageret, eller kopieret, ikke plageret, det er et negativt lavet ord. Øh, og det, det er jo selvfølgelig, fordi det fungerer. Altså det er jo fordi, at øh, det er blevet så stort at det, i folks bevidsthed. Øh, og tv-stationerne, øh, øh, blandt andet Viresat, øh, som, 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 som jo også hedder nemt og alt muligt andet, øh, de har også været vildt dygtige til at, at bare kige, gå all in på det der, få øh, voldsomt dygtige eksperter og så videre. Halvdårlige kommentatorer selvfølgelig. <laughs> Æ, men, men altså det er, bare, det er bare, og jeg vil sige, at den har udviklet sig smukt, altså den turnering, det har den bare, altså det er... Altså, bare hymnen der, altså, det, er jo sådan, det er jo nærmest blevet en Altså Det synes jeg er ret bladret, at man kan det.
1: Mm -hmm. Nu i de her hvor vi også taler om, om de her megaklubber, der jo er jo blevet nærmest endnu større end mega efterhånden. Altså, det, det er virkelig klubber, der, der, der er nogle kol kolosser at have med at gøre. Der bliver snakket om at bryde ud af turneringer og ind turnering og så altså, videre. Når du er rundt på stadionet, hvordan, hvordan har klubberne i Champions League ændret sig? Jamen, altså, man kan jo sige, at
2: grådigheden kender ingen grænser, jo. Det, det er jo ret tydeligt i, i forhold til mange af de der store klubber, hvordan de agerer, hvordan de hele tiden tænker på, hvordan de kan selv kan få en endnu større del af kagen Og det er jo en enormt asocial øh, tankegang, mange af dem har, fordi de, jo, de tænker jo ikke på at der også er en fødekade, der skal ligesom øh, have, have ildtagerne, altså de skal jo have økonomi også nedefra til at skabe de spillere som de rige klubber kan komme og købe, og det er som om den, den detalje har man jo fuldstændig overset, det går godt være coronaen kommer til at ændre lidt på det der, tror jeg, mm. øh, fordi nu er de altså nødt til også at tænke lidt mere socialt, det håber jeg øh, så, så på den måde synes jeg øh, altså det, er jo, det er jo ikke lige så mere end alt sammen, når man kommer rundt øh, altså der er meget højrøvhed i mange af de klubber øh, hvor man kommer rundt til Øh, meget selvhøjtidighed, meget øh, afstandtagende til, til den sportspresse, som jo også er en del af gamet. Så på den måde er de jo... Øh, altså, de skulle blive lidt for voldsomme i det, i deres retorik en gang imellem, synes jeg.
1: Hvordan, hvordan oplever du det? Altså, hvad er det for nogle episoder, du tænker på, når du siger jamen, jamen, det
2: er jo det der, når du står ude på staderne. Øh, for en tv-station, og den tv-station selvfølgelig har betalt en hulsmads millioner kroner, for at få de rettigheder, og bruge voldsomt mange penge på os, at, at lave nogle lækre produktioner i studiet osv., og så, så skal man nærmest alligevel ned på knæ, for at få for interviews med, med spillere. Altså, det er jo det der, altså, jeg, nu har jeg jo ikke så meget været reporter, men det har sådan en som Luna, for eksempel, som er jo verdensklasse til det der, og, og der vil jeg sige, det er jo ikke blevet nemmere om morgenen. Altså det, det, det altså, det er jo vildt så meget Altså, klubberne bestemmer ikke længere over deres spillere og sådan nogle ting. Øh, det kan jeg ikke forstå, sker, når man så hører, at Messi har en om året i år, Så burde det jo være klubben, der bestemmer langt hen ad vejen over ham. Og der, der, der har der jo været en tendens, eller en udvikling gennem alle ugerne. Det er blevet sværere og sværere. Øh, og når de endelig siger noget, så siger de mindre og mindre. Altså, det, er jo også det, der, det, det kan jo hurtigt blive sådan... Jeg vil ikke sige, at død, for den kommer til at overleve, men det kan godt være, være noget, at man, man i folks bevidsthed, tror jeg, taber noget og taber noget respekt, fordi der bliver lagt låg på alt, og øh, du må ikke stille negative, øh, ikke negative, men, men kritiske spørgsmål, når du står der, og der står nogen, der prikker dig på skulderen, når du står i interviewer, fordi du havde kun to spørgsmål, du kom til at stille to halvt, mm. Så du ved, at alle den der nøgenregnighed, som, som eksisterer, er, er dybt usammerende, det andre.
1: Der er også noget i forhold til altså, øh, fodboldspillet, der bliver spillet i turneringen. Jeg kan huske noget af det, jeg faktisk har, har syntes var, var dejligt det var i den her uge, hvor vi har hørt rigtig mange interviews med dig. det er jo også den der umiddelbarhed, der, der er til ikke at hænge sig i alt for mange sentimentale øh, detaljer. Vi står jo mange journalister og prøver at grave sjove anekdoter og hvad vi har af kommentarer og øh, episoder med de her spillere, som, som bliver mere og mere svært tilgængelige øh, ud af dig. Men, men hvor du ligesom også har sådan, at det er ikke alting, du kan huske, at du har haft så mange kampe, at, at de også må drukne en lille smule i hinanden, nogle af dem. Men når jeg kigger på Champions League, altså sådan i forhold til fodboldspillet, hvordan har det så, hvad, hvordan har det ændret sig, når du, når du kigger tilbage på, over årene? Jamen, jeg,
2: jeg synes jo, at de sidste 5-6 år, synes jeg fodboldspillet er blevet rigtig, rigtig fint. Altså, jeg tror, der er flere og flere trænere, øh, og det kommer sådan lidt i bølger, det ved man, når man har været der i mange år. Der kommer sådan nogle øh, taktiske tendenser osv., og der har tendensen heldigvis de sidste mange år været, at man gerne ville underholde. Altså, der var jo også en periode, jeg kan huske den finale, der var mellem Milan og Juventus overpålet for 1000 år siden, 2003 eller sådan noget, tror jeg det var, som mm. var forfærdeligt. Altså, som var røvsøg. Og det var ligesom om, at du ved, det åbnede måske nogens øjne for, at det her er også en underholdningsindustri. Og det gode offentligt betonede fodbold, det kommer selvfølgelig med de trænere, som, som, som kommer til magten i de store klubber. Og der må vi også sige, at mange af de trænere, der der ligesom har, har bragt sig selv på bane i, i nyere tid her, det er jo træner med, med en meget offensiv tilgang og, og en, en, en progressiv måde at tænke på i forhold til fodboldspil. Så på den måde synes jeg faktisk, at fodbolden er blevet meget bedre. Mm. Øh, meget bedre. Øh, og det er jo, jeg håber det var ved men man kan sgu aldrig vide, fordi det har det jo mere og ligesom køre i ring, ikke? Altså tænkte så lige kommer der en dårlig periode, ikke? men jeg håber det ikke, fordi jeg synes, altså det er jo noget det der selvfølgelig vi sidder der, det er de bedste fodboldspillere der er samlet øh, i ganske ganske få klubber, når det kommer til stykket, og så skal de finde også lov overudfordring, synes jeg.
1: Det bevæger sig også meget i retning af, altså når jeg også præsenterer Champions League foråret her nu, i med at det, det er de store mod de store, det er jo selvfølgelig de kampe der er der er største, det er de bedste spillere mod de bedste spillere, de største træner og alle de her ting. Omkring det. Men Margin Chems lige har måske også altid været uh, FCK's muligheder for alligevel at komme videre for gruben. Mm. Øh, og de her mindre hold, vi har blandt os... Ja, for mig der er et af de hold, der står aller tydeligst, og Det var vi Gud ikke fordi de spillede skøn fodbold, men det var Victoria Pilsen øh, for nogle år tilbage, der pludselig havde et gruppespil, hvor de så altså, nærmest uovervindeligt, de så rigtig dygtige ud, og de stod meget kompakt. Og det er jo også noget, der skaber de her historier. Vi havde Talents sidste år, som måske er en lidt anden kategori, men som jo også var et enormt dygtigt fodboldhold øh, rigtig langt hen, og en, og en meget lille størrelse. Men, øh, hvor meget betyder den del af det, og er det ved at forsvinde? Jo, nå, men altså,
2: nej, nej, jeg tror ikke, det er ved at forsvinde. Det tror jeg faktisk ikke, det er. Altså, der, der popper altid nogen op. Der er altid nogen, der lige bliver kældet dækker for en sæson eller to. Altså Atalanta synes jeg er jo et glimrende eksempel, fordi det, det er den måde, de har spillet fodbold på. Altså, Atalanta er jo stadigvæk en stor klub, og øh, en historisk klub og alt muligt, men den har jo fået ligesom et brush over øh, de senere år, og det kunne, det kunne man jo også godt se i deres præstationer i og vi så også de vandt så sent som i weekend hvor de lige pludselig får gang inden igen men det er jo klart at du ser også med et hold som dem der det er meget svært for dem at holde kadencen over en rigtig lang periode fordi det ligger ligesom i de helt store klubbers DNA at det er dem der får lov til det der men det, du har der fuldstændig ret i den, at det der med, at, at det er jo fedt, når, når FCK, eller Midtjylland, eller FC Nordsjælland, og måske en skøn dag i Brøndby også, er med i den der turnering, og OB også. Altså, fordi det giver jo også, det giver os alle sammen en, en opfattelse af, jamen altså, vi kan jo også godt lege med i Danmark. Det er jo også, det er jo også fedt at kunne konstatere det i, i en tid, hvor... Altså, det, afstanden økonomiske mellem de store klubber og så de danske klubber for eksempel, den bliver jo større og større større, mm -hmm. Æ, men du kan bare se, hvor lønbudgetter og så videre, Æ, så det er jo i sig selv en præstation bare at komme med i den turnering hvis man bare kan skrave et point eller to sammen så er det jo også en, en fin fortælling. men de kommer jo ikke til at vinde altså det ved vi jo alle sammen, de kommer ikke til at vinde noget fordi i sidste ende, så er det jo bare en lønse som, som, som er en, magt, øh, en kæmpe magtfaktor og så videre og Madrid skal nok også komme igen, Barcelona om 28 år ikke? altså, ja. så, så på den måde så på den måde er det jo øh, Altså det, 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 sådan vil det altid være. Det ja. er jo også, altså det, du ser jo heller ikke, hvad skal vi sige, øh, Australien kommer ikke til at vinde VM i fodbold, men altså det er jo sådan, det er. Øh, der er nogen, der bare er, er stærkere end andre, fordi de har en helt anden kultur med det.
1: Nå, men jeg skulle faktisk lige til sådan lige at, at runde den her Champions league blok af med ligesom at spørge dig lidt ind til året, altså, så simpelthen suge på på den gamle mands erfaringer ja, det og indsigt. Jamen nu er jeg, jeg stået af. Ja, men, altså, <laughs> ja, der er vi stadig noget. Har du fået set Champions League'en for gang nu eller holdt du helt fodboldfri? Ja, ja,
2: nej, nej, jeg jeg, jeg så og så det. Øh, selvfølgelig så jeg så det, og det var det var sådan lidt spørgst fordi lige nu så kunne jeg se det uden og ligesom skulle koppe jernen ret meget, meget til ikke? og se se hvad mine øh, tidligere kolleger de lavede præstationer. Det var dejligt at se fordi det var helt højt fint niveau. Så på den måde, jeg sad og så det, og hvis du spørger mig, hvem jeg tror, der vinder, så vil jeg sige, det ved jeg skal ikke. Ja, det, det. Ja, men altså, det er jo, at jeg, jeg har ramt forkert i, hvor mange år har jeg dækket? Jeg har aldrig nogensinde ramt en vinder. tror jeg. Så det ville være helt håbløst, hvis jeg her, når jeg nu er trådt ud af, at det også begynder at komme med noget. Men jeg vil jo sige, at hold som Manchester City... Det ser jo altså ret godt ud, det ja. må man sige. Altså, og, og, og samtidig med, at de spanske hold selvfølgelig falder og falder og falder. Vi ser også Bayern München, som har det svært ved at holde øh, sidste sæsonsniveau. Så det kunne jo godt være et hold, som, øh, som, som Manchester City nu kunne få det, som de øh, har investeret milliarder i, eller rammerne har.
1: Vi må se, hvad det ender med. Og vi kommer også tilbage til Carsten, hvad er jo sådan rigtigt sent. Han er jo med i programmet, og skal hjælpe mig med at interviewe nogle gilder. Igen det her med, at jeg er jo bare glad for at have en, en, en erfaren og, og moden sidevogn på programmet i dag, der kan hjælpe mig lidt, som, som den med de både øre i selskabet. Men ikke desto mindre, så hvis du har spørgsmål til Carsten Mave, noget, der ikke er blevet spurgt om, det kan være svært at finde noget i den forgangene uge, send dem ind til 14.24, start lige smissen med R4, så skal jeg se, om jeg ikke kan, kan logge et svar ud af, ud, af, ud af Carsten her i løbet af programmet. Altså 14.24, start af med R4. Og så kunne jeg egentlig godt tænke mig lige at sige, uh, men uh, god sen eftermiddag, eller uh, god aften til dig, Thomas Ballegaard. God eftermiddag. Kan du høre mig?
0: Ja, jeg kan sagtens høre. Kan I høre mig?
1: Ja, det kan vi. Fremragende. For
0: dem, der ikke lige kender Thomas, så er øh,
1: Thomas øh, øh, formand for Arsenal Danmark. Og lige og med, der skal vi til en historie, hvor Thomas er hovedpersonen. Men først, Thomas, så ved jeg jo faktisk, at altså, i dag, der da sagde til dig, at øh, Carsten Værge skulle være medværd i dag, så sagde du med det samme, Nå, fedt, han er en, han er en fin fyr. Øh, vi havde en øh, god tur til Highbury engang. Kan du ikke lige prøve at sætte nogle ord på den, for nu har det været øh, Carsten Værge, der har leveret anekdoterne hele ugen. Nu kan det måske være meget sjovt med en anekdote om Carsten V
0: Jamen, det kan jeg da sagtens. Jeg håber, at jeg kan huske alle detaljerne rigtigt, Kasten, ellers så, så ved jeg, at du, har, at du har blik for detaljerne, og sikkert kan huske dem bedre. Ja, du kan bare se,
2: at jeg kan ikke huske det skid, så du kan
0: se, hvad er så Nå, jamen, det, det er rart at vide nu, for så kan jeg smøre lidt ekstra på, hvis ja. det skulle være. Ja, det, jamen, det være. Vi, vi er jo tilbage til de, til de gamle dage på Highbury. Jamen, jeg mener, vi er tilbage til 95, øh, hvor at, øh, jeg var over at se Arsenal Manchester United sammen med et par kammerater, og... Øh, det var dengang, at vi studerende, og pengene var små, så vi havde fundet meget beleidigt, at vi fundet et, et, et engelsk ægtepar, der boede på Highbury Hills. Altså, man, man så direkte ind på stadion, ind på hovedturbinen, når man kiggede ud af deres vindue. Tony og Liz. Og øh, der, der, bo, der vi tre kammerater så i weekenden, og vi skulle ind til den her kamp, og jeg skulle interviewe John Faxe efter kampen. Og jeg ved sgu ikke helt, hvordan det, kom, as, det, kom, det blev as, foranledigt, men øh, vi fik kontakt med dig, Carsten, og øh, du, skulle interviewe, du skulle komme til et kamp, og så skulle du interviewe Peter Schmeichel bagefter, mens jeg skulle interviewe Faxe. Ja. Og øh, der var noget med, at vi lige skulle stikke hovederne sammen inden. Og det kunne jo så passende være hjemme i Tony Alices køkken, hvor jeg kan huske, du var meget hungrende efter en ordentlig kop kaffe. Du trængte virkelig til en ordentlig kaffe, fordi jeg havde kun kaffe over i en eller anden ja,
1: er, så i køkken,
0: der fik kaffe, og så skulle vi, ja, så skulle vi se fodbold. Ja. Så skulle vi se fodbold, og så skete der det, at Fakse, han blev skadet. Så han ville ikke interviews efter kampen. Og Michael, han, han var sur over, at United ikke vandt, så han ville heller ikke interviewe. Så vi fik ikke noget interviews, nogen af os, så vidt jeg husker. Jeg det... ved ikke, om der ringer en klokke.
2: <laughs> Nej, det gør der ikke, men, men jeg er sikker på, at den passer, fordi altså, øh, altså, Faxe, han, han, var jo, han var jo, det var glasbenet indimellem, ikke? Han, han fik jo altid, der, og han var på vej ud af holdet, så fik han altid en skade. Ikke? Så det var jo, sådan, ja. det var. <laughs> Ej, jeg, jeg tror faktisk godt, at jeg kan huske det der med kaffe, med kaffen i den Det tror jeg faktisk godt, jeg kan huske.
1: Er kaffen bare notorisk dårlig i England, eller hvad, Karsten?
2: Nej, den blev bedre. Der kom lidt bedre caféer, men i gamle dage var det forfærdeligt. Altså, det var virkelig grusomt at få kaffe i Til gengæld så var, var jo, det var en det var af de mest geniale fodboldstadions overhovedet i, i verden, jeg har været på. Altså, det, det var fantastisk dejligt stadion. Og jeg var jo så heldig også, jeg er helt sikker på, at til den kamp der, bagefter kampen, uanset at fakta var skadet og alt det der, så, så kan jeg faktisk huske, hvis jeg ikke jeg tager meget fejl, at vi, vi alle tre, altså Fakse og Smyk og jeg, vi sluttede op i Players Lounge, som lå der, hvor, hvor ja. spillernes børn, de lejede under kampen, der var der sådan et lejerum, ja. øh, og der lå den der Players Lounge, hvor vi lige kunne få en, en par eller to, så, så på den måde, øh, jeg elskede at komme på hybrid, jeg synes det var, at det var simpelthen det underlig og den man... nye stadion er jo noget forfærdeligt lort.
1: Jamen, det, jeg, jeg har tidligere det her program berettet om, hvordan jeg havde set frem til min første tur på Emirates, og så øh, simpelthen stod som anden slukket nordmænd og kiggede på de her bagte pizzaer og specialøl, og hvis man var ved at gå ud af mit Hvad hedder det? Vi skifter lige Lisbord videre, fordi vi skal faktisk lige øh, runde en, en historie, som vi netop skal tale med dig om, Thomas Ballegaard. Øh, fordi vi skal nu alle sammen øh, høre og møde en øh, mand ved navn Mark Brindle. Mark Brindle, han var indtil januar i år, eller indtil lige godt år, her nu, øh, det, der hedder SLO i Arsenal. Support Officer. på dansk, der er det ham, der sender mails til fankluberne sørger for, at de har det godt, sørger for, at fansene i Kina og Brasilien og Rumænien og alle sammen, at de er glade, og at de fortsat støtter øh, den globale fodboldforretning ved at købe masser af merchandise og øh, tage til England en gang imellem. Så blev Mark så fyret. Ifølge klubben så blev han fyret som led i en proces, øh, hvor man skulle optimere processerne omkring hele fanservice-delen i klubben, men nærmere var det en del af en fyringsrunde, endnu en fyringsrunde i Arsenal, der allerede i sommer fyrede 55 mennesker som følge af covid-19's økonomiske konsekvenser. Det var for meget, mente man i Danmarks eller i Arsenals danske fanklub, som satte gang i en koordineret indsats på tværs af verdens fanklubber. Som, øh, hvor, øh, hvor lige pludselig så sendt alle breve efter, at øh, Thomas Ballegaard og Arsenal Danmark havde gjort det til at starte med til Arsenal FC for at ytre utilfredshed. En indsats, der altså nu har resulteret i, at Mark Brindle er blevet genansat. Og nu har jeg jo sagt goddag til dig, Thomas Ballegaard, men øh, du er altså som sagt formand for Arsenal Danmark, og det var jo dig, der sendte det første brev her til øh, Arsenals ledelse. Hvorfor var det, du gjorde det?
0: Jamen for det første, så øh, altså, nok var nok. Altså, øh, jeg synes, det var kommet på et punkt, hvor, øh, hvor nu er jo nødt til at skride ind. Og for det andet, så var det utrolig dårlig timing. Fordi Arsenal havde lige hjemtaget et milliardlån, som den engelske regering, de gav til virksomheder for at undgå fyringer. Det har de lige fået hjem, øh, inden de lavede deres fyringsrunde nummer tre. Og for det tredje, så er Mark Brindle en rigtig god kontakt af Arsel Danmark. rigtig god mand fra Arsel Danmark. En... en en person, som, øh, som får løst en utrolig mange sager, inden det bliver til problemer, og som bare er blæksprudten i Arsdal over for fanklubberne. Og ham mente jeg ikke, vi kunne være Så så vi nødt til at gøre noget.
1: Hvor, hvorfor betyder det så meget, at lige præcis den her mand blev altså hvad, hvad er funktionen for sådan en SLO? Hvorfor er han vigtig for dig som, øh, som øh, formand for en udenlands fanklub?
0: Uh, Supporter eller officer er faktisk en funktion, som Premier League-klubberne er forpligtet til at have. Det er en del af, af regel set for Premier League. Jeg var selv med til at definere rollen for den første SLO i Arsenal, Jill Smith. Og var med i fanforum, da hun startede, hvor vi var fans, som sådan lige skulle hjælpe hende på vej. Jeg var også med, da hun blev pensioneret. Jeg var også med, da Mark Brindle blev ansat. Og, og, og jeg ved jo, at han har været med til at drive udviklingen af fanklubber i hele, i hele verden. Han har, han har drevet 250 fanklubber, og de 100 er britiske. Og det er ikke noget problem, for de skal nok klare sig selv. Men de 150 er udenlandske. Og forestil dig en New Zealand-fanklub, uh, som gæster i uh, London og skal se uh, se uh, Newcastle. Der er jo tusind ting at hjælpe dem med. Lige fra, uh, lige fra lufthavn og hotel og billetter, og billetter og rundvisning og alverdensting. Der er Mark Brindle bare en nøgleperson. Vi, vi laver rigtig mange arrangementer i fanklubben, både i Danmark og, og i England. Og, og der har vi altid Mark Brindle med på vognen. Så han er bare en blæksput i alle de her hensener.
1: Carsten, du vil have et spørgsmål? Jamen, ja, men, altså, fordi
2: nu kender jeg jo, jeg kender jo det, som Thomas han er formand for det, er som en meget velfungerende fangklub. Men jeg vil også sige, altså, i gamle dage fandtes den slags jo ikke, Thomas. Altså, på det gamle hybrid havde I allerede der, du øh, ved, lige tilbage i tiden, havde I allerede der sådan nogen til at kunne af tingene fra? Klarede det ja, ikke nej, selv til mig?
0: Ja. Det, kom, det kom i slutningen af 90'erne. Der kom den her øh, regel. Og det hang jo sammen med, øh, før det, der var for det første ikke det samme efter om billetterne. Så folk, det, de, kunne, de kunne klare deres egne billetter. Der var heller ikke så mange fanklubber. Der, der var heller, det var heller ikke på samme måde som i dag. Så vi klarede det selv hen ad vejen. Og så var der jo, alle de her fanklubber, de var jo uafhængige. I dag vil, vil øh, moderklubben, Arsalef, FC, de vil jo gerne have snor i, hvad vi går og laver. De vil gerne have, at vi underskriver et kodex, og at de ser vores regnskaber, og at de ved, hvem der sidder i bestyrelsen osv. Det er også Mark Bündels opgave. Altså, kontroldelen er ikke stor i Arsald, men den er større andre steder. I Arsald er det primært support. Men, men Thomas,
2: men Thomas det, lige præcis det der med kontroldelen, altså... Det, det er jo sådan på en måde, Det måde, også i, i gamle dage købte jeg altid det der fanscen, eller hvad fanden det hedder det der blad, ja. man kunne købe med, med, med fans, ikke, som jo var de uafhængige fans. Og, og I er jo kommet alle sammen en lille smule, eller ikke en lille smule, men faktisk en hel del i lommen på klubberne, og det er jo sådan lidt, er det ikke lidt det der, hvis I ikke markeret, ret, og så får vi bare ikke de billetter, I gerne vil have til kampene til jeres, til jeres medlemmer osv.? Ja,
0: men det er rigtigt nok. Er det ikke sådan lidt rødt? Jo, det er det, og det er jo også en af de til, at jeg skrevet ind, at det nok var nok. Men nu er Arsald Danmark lige spurgt anderledes, fordi vi har rent faktisk vores egne billetter. Vi, 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 får... ja, vi, vi har 65-70 billetter til hver eneste hjemmekamp, og de langt de fleste af det sæsonkort, som, som, vi har privat, øh, øh, som vi har privat, så får vi en lille portion af Arsald, som vi sagtens kunne være. Så vi kan sgu godt være, det passer os. Og, øh, det vil sige, at vi har også vores eget import af Adidas, tror jeg. Det synes de heller ikke i man skal have. Det vil de jo gerne sidde på. Vi laver også vores eget blad Og vi har altid haft en masse aftaler ind i klubben, så hvis vi i stedet for at købe billeder, så har vi bare lavet en aftale med Arsats fotograf. I stedet for at, at lave interviews via de offentlige kanaler, så lavede vi, havde vi bare vores egne aftaler med Bentner og med, hvad de hed, udenom. Og der, der finder vi vores egen vej. Men det passer ikke klubben. De vil gerne kontrollere, at jeg snor i det hele.
1: Men, men hvorfor har I det? Hvorfor har I alle de her øh, udenomsaftaler, Thomas? Hvorfor, hvorfor kan det betale sig som fangklub?
0: Jamen, fordi vi vil gerne være uafhængige. Øh, men der hvad, jo, hvad vi, giver vi det her, og al... det? Vi har jo ingen intention om, at, at vi vil skade klubben på nogen måde. Vores øh, formålsparagraf er jo, at vi vil støtte, støtte op på meget Men Men... Der er der ikke nogen, der skal fortælle mig, at hvis jeg vil, hvis jeg vil give blade eller lave arrangementer, så, så, så skal de da ikke komme og fortælle mig, hvad, hvad jeg må. ikke jeg, jeg passer mig selv, og vi passer os fanklub, og det går i øvrigt rigtig fint. Så, så vi har brug for en supporter eller som Mark, som støtter, ikke som kontrollerer. Det har vi faktisk fået. Okay. Men, men risikerer,
2: I ikke, risikerer I ikke, at inden så længe, så bliver der lukket ned for sådan noget som jer, hvem mindre I Margaret ret og køber trøjerne til de rigtige priser? Fordi altså he hele historikken i, i, i Arsenal, og også i alle mulige andre klubber, er jo, at det, som jeg også sagde for lidt siden omkring, tænker, slik, det bliver jo med og mere gråde, de vil have flere og flere penge ud af jer. Jeg har også siddet til kampe på, på, på Emirates og kommenteret, hvor fans havde aftalt, at nu går vi skulle lidt før for at protestere over på lidt priser osv. Ja. Så, så I risikerer jeg at I ikke kan blive ved med at have en eller anden grad af, af frihed og selvstændighed? gør I ikke?
0: Jo, jo det, er, det er en stor risiko, og det er jo med i den bevægelse, hvor de prøver at transformere os fra at være fans til hver kunder. Og den kommer vi tilbage til, lige om vi ikke tænker, at det, det, det bryder jeg mig ikke om. Men, men vi ved jo også, at personlige relationer det er stærkere end alt muligt andet, så hvis du har de personlige relationer dybt nede i klubben, for ekse, mm. som f.eks. til Mark Brindle og til mange andre, jamen, så kan tingene lade sig gøre. Sådan er det i erhvervslivet, sådan er det i det offentlige, sådan er det også i fodboldlivet. Personlige relationer slår alt, så, så, så det, det er derfor, at vi prøver at have rigtig, rigtig, rigtig hårdt fat i de forskellige mennesker i Harstad.
1: Fordi lige til sidst nu, fordi noget af det, jeg, jeg tænkte på, da vi snakkede om historien her, Thomas, øh, det, det var jo netop det her med, at, at fans er jo gået fra at være, være glade tilhængere, der kommer uafhængigt på stadion, og passer selv og selv køber billetter og alt det andet, til at være en organiseret, jeg kan sige nærmest kundeklub, i de enkelte øh, øh, lande rundt omkring i hele verden. Altså når man kigger på dem, der har skrevet under, eller også sendt breve sammen med jer, så er det selvfølgelig Norge og Sverige, men vi er også ude i øh, øh, lande som Belarus eller Rusland. Øh, vi har fra flere steder i Sydamerika, i så osv. Vi har klubber, der tager på et stort turné hver sommer til Asien og USA for at promovere osv. Altså, er I netop gået over at er blevet kunder, og er det egentlig så ikke bare på tider, at I begynder at udnytte øh, kundens ret, som jo også er at sige, men øh, hvis ikke I vil levere det produkt, vi gerne vil have, så lad
0: jo, det, det kunne, altså det er, vi, er blevet, vi er blevet decimeret til kunder, og det er, det er beskæmmende at se, men, men et eller andet sted har man stadigvæk også passion og hjertet med, så vi, det ender jo med, at vi køber trøjen hver år alligevel. Øh, hvor vi så køber den hen, det, det, er, jo, det er jo så forskelligt fra, fra fan til fan, fra kunde til kunde, men, men den der flytning fra, fra, fra passionerede, blåøde fans til kunder, den er jo den er sket, det er den jo i alle de store klubber. Øhm, men, men som du siger, hvis det er den transformation, der er sket, så må vi også kunne stå sammen og så kræve en kundes rettigheder. Og det var jo det, vi gjorde i forhold til Mark Brinkler. Det var, at vi bare stod sammen. Nu er det heldigvis en, en struktureret gruppe af fanglubber, så det var relativt nemt at komme sammen. Og det, det, det fik jo en effekt.
1: Hvor, hvor meget kan man have effekt på? Altså, hvor meget bør man også som fan kunne have effekt på? Nu har jeg fået genansat... Man kan sige, at den mand, der har med i fanklubberne at gøre, det giver jo på en eller anden måde logisk nok noget af mening, at I har noget at skulle sige der. Men, men altså, har det her givet blod på tanden til andre ændringer?
0: Jeg ved, jeg ved ja. Altså, vi har jo i forvejen, så har man nogle gode relationer af fanklubberne mellem. I, I forbindelse med det her brev, der ringede jeg til Norge og Sverige, fanklubber, der for at høre, om de med med underskrive på det første brev. Så, så vil vi stå med en fanbase medlemsbase på over 10.000. Og dem, er, dem har jeg faktisk oprettet et et struktureret møderække med efterfølgende. Mm. Vi har ikke nogen sag, som sådan lige vil stå på på. Men det, er have, det er rart at have noget koordination kørende, så man, man har muligheden, hvis du skulle, skulle komme til.
2: Men Thomas, kunne man forestille sig, at, at, at nu den eksisterende coronakrise, som desværre var lidt endnu, at den i virkeligheden er en fordel for jer, fordi klubberne måske er mere nødt til at lytte til lige nu, hvor indtægterne ikke bare er, som de plejer at være.
0: Ja, det kunne man sagtens, og det har de også gjort, de har ragt ud i forhold til, hvis man, hvis man har sæsonkort, øh, og det er, jo, det er jo ikke nødvendigvis fanklubmedlemmer, der har men det, man, man, må, man må tage udgangspunkt i, at det er etablerede fans, der har det sæsonkort, så har man jo lagt nogle penge op front i klubben, dem er det ligesom afhængig af, men når så sæsonen, den der er ikke kommet flere tilskudere, så kan man jo kræve sine penge tilbage, der har de været ude med hatten i hånden og spørger om om vi, vil, om vi vil lade pengene stå så klubben kunne arbejde med de penge, og så, så får vi nogle goder på den, på den længere sigt. Så, så der stiller ret... det
2: modkrav, eller hvad?
0: Nå, men det kunne man passende gøre, hvis ikke, hvis ikke de ville være med til... At... Altså, den, den, her, den her med supporter og liaison-office, det var et skridt for langt, fordi man, man, man gav bare kasketten til en, en medarbejder, som ikke havde, som ingen relationer havde, som havde nok i forvejen, så det var bare et performance skridt. Det havde ikke en skid med optimering at gøre. Så det er for eksempel et modkrav, at vi er i vores gode ret til at stille.
1: Yes. <laughs> Vi kan lige sige her til sidst, at øh, det er jo offentligt kendt, at Arsenal ligesom mange andre af Europas storklubber, har store økonomiske kvaler øh, på grund af delvis på grund af lukkede stadions. Øh, og det er jo øh, to ting, øh, både billetindtægter, men altså også tv-indtægter, der så er decimeret, hvis ikke forsvundet nærmest øh, på grund af det. Arsenal Supporters Trust, der er en forening, der ligesom er bindeledet mellem fans og klub, har, har tidligere vurderet en hel sæson med øh, lukkede tribuner, vil medføre tab i Arsenal FC på op mod 200 millioner dollars i sæson 2021. Og så kan vi lige sige her til sidst, det måske også en god nyhed til dig, Thomas. jeg ved ikke, om du har hørt det allerede, men ifølge Sky Sports så har øh, eller, Englands øh, Storbritanniens premierminister Boris Johnson øh, i dag fortalt, at øh, større fodboldstadions øh, vil, øh, der vil det være muligt for op til 10.000 mennesker at komme ind fra den 17. maj det vil sige, at der altså vil kunne være fans øh, på stadion til den sidste PL-runde, som jeg lige husker det, i den anden sæson som ligger den, øh, den 23. maj i år. Det er måske øh, gode nyheder. Det er jo virkelig gode nyheder. Det glæder vi os til. Vi sad på, som der sidder 65 danskere der, og jeg sad med, med alle mulige skilte og med alle mulige diverse ændringer i klubben samtidig. Det kunne jeg fint. Eller,
0: eller vi måske spiller på ude den sidste runde. <laughs> det kunne man forestille sig. Jeg kan ikke huske. Tak fordi du var med her, Thomas Spælgård. Ja, velbekomme. Velbekomme. Og tillykke med nyt job til Carsten. Du
1: lytter til Sirius på foden på Radio 4. Sådan. Tak for hjælp Carsten. Det, var, det, det, det kan da godt være. Ah, nu får du selvfølgelig så travlt på TV2 Sport med det redaktørjob der, men os, så kan vi da godt finde på en eller anden lille sidechef der, hvis det, var. Det, det er kun spørgsmålet om prisen ja. Det finder vi ud af. Det, 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 det tænker jeg, at det må være nogen højere op end mig, der hører det her program og uh, går i gang med det instantly. Lige med der skal vi tale med uh, en anden uh, tidligere paneldeltager eller i som er relativt ofte med her program Gisle Thorsen for ekstra og det er om en uh, historie, der handler om uh, agenter, uh, som ikke nødvendigvis er registreret som agenter, men alligevel agerer som sådan. Men, men lige kort, og det er egentlig bare lige et par minutter uh, op til der, Carsten, så er noget andet, jeg også husker dig for. Det er et interview særligt med en uh, mand ved navn Michael Koreschi. Det er tilbage i 2016. Æh, ja. meget, for, for min generation, så var han en mand, der skrev meget i Goal, da jeg var lille, det her øh, blad med øh, store kulørte billeder, og lige for ja. og plakater i midten osv., og, og var det journalist, man meget, og han blev faldt altså så i, det, i 2016, øh, jamen, med fabrikerede kilder og, øh, og, og ganske mange andre ting. Den historie kan man læse meget op på andre steder, den kunne vi hurtigt have lavet en hel øh, time om, hvad det var der. Men du har været en mand, der også interesseret på den her øh, kritiske dækning, og, og jo også både, hvad der sådan, hvad kan jeg sige, journalistisk-kritisk arbejde i forhold til at lave historier og undersøge ting, men også at gå, at gå til bidet i, i artikler øh, og, i, og, i, og på fjernsyn i interviews generelt. Hvordan har den kritiske sportsjournalistik det i Danmark i dag? Fordi det er jo noget, du i den grad har nogle meninger øh, om, os, om, os, som du også skal lave mere af som fodboldredaktør ja, men, altså, jeg, jeg jo,
2: nogen uh, nogen altså Jeg synes jo, at nogle steder har den det fint. Nogle steder har den det fint. Jeg synes jo, nu har vi gisle med, uh, kunne du forstå uh, om ikke så længe. Altså, gisle er jo en af dem, som virkelig, synes jeg, hæver, hæver niveauet. Øh, men det fandt mig også tiltrængt en gang ind. Altså, jeg, jeg er ikke den, der fandt. Jeg synes også, at Jan Jensen, meget af det, han har kørt på ekstra i forhold til FIFA og, og Olympisk kommenter og så videre, det har virkelig været fremragende. Men jeg synes også, at jeg ser meget skræmmende rundt omkring. Altså, jeg ved godt, at man siger sportsuniversiteten en helt gamle dage, som jeg jo også var en del af. Jeg har rejst med, med Knud Lundberg, hvis du kan huske ham. Ja, øh, gamle altså, ved, Dengang, dengang var, der, var, der, var der også nogle brødende kampe, men der var fandme også nogle dygtige kommentatorer altså i aviserne, øh, og dem synes jeg faktisk tit, jeg savner i, i den skrevne pres i dag, jeg er helt med på det, helt på det rent med, at præmissen er anderledes for journalisterne i dag, den var dengang, jeg var skrevet med journalist på Bergenske i 80'erne, 1980'erne altså, ikke? Og det er, altså det ved, på den måde, altså, jeg, jeg falder ikke på røven over niveauet, det gør jeg ikke, altså jeg, jeg synes jeg synes tit, man tyrer til de nemme løsninger og de, de, de billige overskrifter og det er knap så gennemarbejdet rent journalistisk.
1: Men hvad har du har også? Jeg lavede mærke til noget, du også sagde i en af de her interviews. Jeg ikke husker, hvad det var for et af dem efter du stoppede. Men det er jo også, at din rolle de sidste mange år på på Viersæt, har jo også været at underholde. Og det er jo det, der ligesom er paradoxet i sportsjournalistik. Det er både er at underholde og promovere et produkt, ja. men også sælge samtidig med at men, man så skal dække det. Hvordan, ja, men der er jo forskel
2: på. Altså hvis du, hvis du er kommentator for eksempel, så så er din navn det, man min gøre. Det er, gør, <laughs> er ordet. Øh, den hedder messive. Øh, men, men, men men der vil jeg sige, altså hvis hvis, hvis, hvis man er kommentator og skal sidder og formidler en fodboldkamp, så, så handler det jo langt hen ad vejen om at underholde. Og det gør det, fordi det er, vi er en del af underholdningsindustrien. Øh, og så, så det er ligesom en disciplin. En anden disciplin, det, det den er den helt almindelig journalistik. Det kan være politisk journalistik, det kan være erhvervsjournalistik, det kan være sportsjournalistik, øh, hvor, jeg, hvor jeg synes, man har en forpligtelse til at altid forholde sig kritisk til ting. Og der synes jeg, øh, altså det er der, jeg ikke falder på halen. Det er, ikke, det er der, jeg ikke synes, at det har forandret sig væsentligt i forhold til, til, til de, de der 80'er, som jeg snakker om før. Jeg synes, ikke, jeg, jeg synes ikke, at jeg vælter over så mange sensationelle afsløringer, som, som vi kan bruge til ret meget. Jo, der er nogle små nydsøde ting, men det er meget, meget sjældt jo. Politikken selvfølgelig, fordi de har havde gang til til, til hvad, hvad det, WikiLeaks der, ja. og, og har været heldig at få abonnementet, der, har sagt det er han sagt. Det giver jo lidt sig selv, at man får de, de historier flyvende ind ad døren, så skal man selvfølgelig have nogle dygtige journalister til at bearbejde dem. Så på den måde, af virkeligheden selvfølgelig en ting. Men, men vi må også tænke på, altså, det bliver jeg sådan meget på den ene side og på den anden side, øh, og det skal man sgu også have lov til en gang. Men jeg synes også, at præmissen for, for mange journalisterne er nærmest håbløs. Altså, øh, og jeg synes, at øh, aviserne. Må du være i gamle dage, der da jeg var skriftlig journalist på Berlingeren, vi var vi pev over, vi havde deadline kl. 11 om aftenen, fordi der skulle de det rigtige gamle dags typograf, altså i gang med at trykke avisen. Øh, og så fik man den nye teknologi, og så sagde man, jamen, øh, nu bliver det meget bedre, og deadline bliver skudt og skudt og skudt. i dag har vi ikke og så videre, vi ser ikke af papiravis, og alligevel, så kan man, du ved, lørdag morgen, når man åbner sin avis, så har, jeg tror for eksempel den her uge, havde BT i, i, i deres elektroniske avis, der havde de ikke engang, øh, jeg kunne ikke læse noget om den superliga -kamp, der havde været, altså det, det synes jeg er helt håbløst, at man prioriterer på den måde, og netop når man har alle muligheder, jeg, jeg abonnerer på The Times elektroniske avis, eller E-avisen der, som er fremragende, hele tiden opdateret og så videre, øh, men det er som om, der har danske aviser, de har bare sagt, at man, vi, vi skal bare... Jamen, det er lidt, der er lidt arsenal i den her. De skal bare blive
1: ud af abonnenterne, ikke? Ja, og på den måde, så har vi jo bundet en smuk bro mellem alt, hvad vi har i programmet i dag her nu. Men nu kan vi sige pæn goddag til dig, Gisle Thorsen.
3: Ja, god aften til jer i studiet, og tak for at have en overkastning. Ja, velkommen.
1: Det var første del af hans... Ja. hans ja, det er, vi er, det er rent vinderat
3: det her, ikke? Det vi der kommer også så kommer
1: sikkert noget senere. Ja. 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 Nå, grunden til, at vi har dig med, Gisle, det er, at du står som en af forfatterne på noget, der i hvert fald dufter af undersøgende og i god, kritisk sportsgyndigste i dag, sammen med din kollega, Mads Glenn Det handler ganske egentlig om en, en uautoriseret agent, som, som spillede en hovedrolle. Der, og det er måske en spiller, man ikke nødvendigvis kender, men nok mest kender fra Han hedder Jonas Energius, han er u 19 og i januar, der blev han pludselig en af de mest øh, omtalte danske unge, fodboldspillere. Ikke bare unge fodboldspillere, men danske fodboldspillere, fordi han øh, efter sine var øh, centrum i en transferkrig mellem Brøndby og FCK, om at hente hans, øh, få hans underskrift, øh, hvor, han, øh, hvor han så endte med at vælge Brøndby, da han skulle skifte fra, fra Lyngby her nu. I dag, der er jeres historie så, at manden, der repræsenterede øh, Jonas Energidius øh, i de her forhandlinger med FCK og Brøndby, det var altså en, øh, en, en mand ved navn øh, Nudi Gelam, som forestod forhandlingerne, og han så ikke registreret som agent. Kan du ikke lige prøve sådan et korte træk, hvis der sætter sig ind i historien, hvad er op og ned i det her? Jo, vi skal lige, lige rette en lille smule, der, at vi ved, at han jo repræsenterede øh, spilleren i forhandlingerne med
3: Lønby, Udtaget. som vi også forsøgte at forlænge aftalen, og så med, med FC København. Øh, det, man kan sige sådan helt kort, det er, at hvis du skal sidde og, og udføre den, Tja, jamen, så skal du lade dig registrere inde på HSTU. Øh, øhm, der følger der nogle regneder, der er også en, en hel del pligter, som følger med, og du skal også betale nogle penge på det. Øh, men, men det er sådan essensen i det at sige, at hvis du er fodbold igen, som der er lige nu, så skal du lade dig registrere, ellers må du ikke sidde og lave øh, sådan nogle
1: kontraktforhandlinger. Og hvem er ham her, Ludwig Lam? Hvad, hvad ved I om ham? Altså, I har jo lavet den her artikel i dag, hvor man i bl.a. beskriver, at han, han tidligere har repræsenteret danske fodboldspillere, og også har været registreret som igen.
3: Han har tidligere været registreret. Han, han har jo været med i nogle år. Øh, der er måske nogen, der kan huske det unge Brøndby-talent, der hed Frederik Nørstrand, men han hed, som øh, i en alder af 14 år trænede med førstehold. Der var det ham, der, der udtalte sig øh, på, på hans vegne, og, og det var lidt problematisk, i og med, at han var under 15, og så må man slet ikke have den slags aftaler. Uh, så har han også fået en bøde af DBU i forbindelse med, at han henvendte sig til, til Andreas Skorhusen, da han var ganske ung i FC Nordsjælland på et tidspunkt, hvor Andreas Skorhusen mm. havde en, en agent. Der var også en, hel, en, en regulering for det. Altså, hvad, hvad kan du tillade dig uh, som agent, simpelthen? Så, så på den måde, der, der er han jo et, uh, et navn i, i branchen, og hvis man går ind og, og ser på hans Instagram-profil, kan man også se, at han sidder sammen med, med flere fodboldspillere. Han uh, stod også sammen med Martin Brathwaite, da han blev præsenteret med i FC Barcelona. Martin Brathwaite, som er repræsenteret af det der hos M sports management, som nok mest er kendt for at have Hassan Sittingkar, den, den store svenske agent, som har handlet en hel del, blandt andet med FCK, øh, eller med FCK-spillere øh, i, i spidsen. Øh, han, 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 han var altså med øh,
1: Hans-Mans mm. Fetinkaja i Barcelona, da Bratthoebe blev præsenteret dernede for et år siden. Og, og prøv lige at ris op for mig. Altså nu øh, ved Carsten, hvad var et spørgsmål, han lige ved ind med her, men mm. jeg vil godt lige få sat fast, hvad, hvad er det problemet er i, at han ikke er registreret? Altså en ting er, at der er en eller anden regel. Vi hørte også om en diskussion i forbindelse med, med Pervind, der, der repræsenterede sin søn øh, Jonas Wind, og det var jo også noget, noget papir, øh, nogle, nogle, noget bureaukrati der ikke var på plads, men, men hvor mange måske godt kunne se, at det gav mening, af en far havde med sin søns forhandlinger at gøre på en eller anden måde. Altså hvad, hvad er problemet i, at man ikke har styr på, hvem der forhandler øh, i de her situationer? at øh, de ikke registreret?
3: Jamen, du kan sige,
1: øh, så altså, når du lader dig registrere, så øh, siger du samtidig ja
3: til, en, øh, til at sige, okay, hvis vi vil have nogle oplysninger om UEFA, øh, vil vi have nogle oplysninger om det der så forpligter jeg må til at give dem FIFA. Øh, det er du, altså, du du, du øh, skriver så at sige under på, at du vil opføre dig etisk, og at du vil opfylde de regler, øh, der er på området. Det er jo det, du siger ja til. Hvis du ikke lader dig registrere, jamen, så falder du ligesom ikke ind under det der regelsæt, og så kan man jo sige, så kan det hele være, være lidt ligegyldigt. Altså, du har jo de her regler for at prøve en eller anden form for regulering, øhm, og så er der jo så yderligere regler, kan man sige, hvis man vil repræsentere spillere under 18 år, det er så, det er spilleren ikke i det her tilfælde, men, men der skal du simpelthen være certificeret, hvor du skal øh, at tage en eksamen, så du, du får styr på, på den del, der er med det
2: helt underværende. Efter Gisle, efter -sagen, og egentlig også allerede inden Kuressisagen, mm. nu, nu startede Dan selvfølgelig med den. Æ, ja. Altså, du ved, jeg, jeg stussede lidt hen over ø, de sidste, hvad det, måneds tid. Altså, jeg stusser sgu altid, når der lige pludselig er meget opmærksomhed i et stort dagblad som BT, som, som, som virkelig ø, havde mange historier om ham der, Jonathan Egidius, som ingen af os i virkeligheden havde hørt om for nu at være helt ærlig. Æ, mm. Og der tænker jeg altid, når jeg ser sådan noget, så tænker jeg, der er en eller anden agent her som virkelig er sovset ind i det, eller en journalist på den pågældende avis, som er sovset ind i et eller andet, hvad den agent og ligesom får skrevet prisen op på ham, hvis du forstår, hvad jeg mener. Er det også nogle gange den fornemmelse, du sidder med, for eksempel i tilfælde som det her?
3: Ja, det er i hvert fald en, en, en tanke, man, man, man godt kan have. Det er jo ikke noget, jeg har dokumentation for, at kunne, kunne
2: sige. Ja, Nej, men, men det er en fornemmelse, fornemmelse må man godt have. Det havde du også, da du var ung,
3: Ja, selvfølgelig. selvfølgelig. Men, 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 men det er jo det her at sige, hvad er interessen i det her? Altså, hvorfor er det, at vi lige pludselig skal, skal høre en hel masse om, om det her, og Brøndby TK, og jeg kan da godt se, det er det der, der en god historie at have som, som journalist, men jeg tror jeg har diskuteret det med, med Dan tidligere derinde og sige, altså, men hvad er helt? Altså hvad er kildens interesse for at give dig den information? Altså, hvad, hvad er det, de vil have det ud af? Det? De, øh, vil de prøve at presse? løn nok til den her spiller, færre nok, men, men så skal du også bare vide det, som journalist, at, at, du kan, at du kan blive brugt. Øh, og det er jo, ja, det, det ved Karsten jo også om, om ja. morgenen, at, at det er jo noget, man skal virkelig have øje for, især i i de her tider, hvor det dels, der er, ja, er, er stor økonomisk interesse på spil, men, men det er jo også en eller anden kamp om, at man vil ud og sælge ja, sig selv, selv som agent og sige, se, hvor dygtig jeg er, jeg kan skaffe en spiller fra, fra A til B. Øh, det er jo også et øh, markedskøringsværktøj for en, for en agent at sige, at jeg, jeg er meget ude i medierne. Jeg har de her sager til se. Jeg, jeg kan skaffe øh, den her spiller til, til den her klub.
1: Og det er at, at sådan en rent journalistisk kendsyn også lige at sige, at vi har selvfølgelig, altså, historien her handler om om det, det faktum, at han ikke er registreret som agent, og om der er nogle, nogle issues der, altså hvad der foregår. Mm. Vi, vi har som sådan ikke noget grund til at, at, at nødvendigvis andet end fornemmelser og at fornemme, at der har været ekstra opmærksomhed, eller at nogen har begået problemer nogle andre steder, bare lige for at, at sidde og være dydens mønstre øh, dydens, 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 ja, i hjørnet. Fordi, altså det, det
2: er jo ikke forkert, at en agent prøver at udnytte og, og ligesom få markedsført en af mm -hmm. de spillere, han repræsenterer, når han så har tillid til det, det er selvfølgelig en helt anden historie. Men, men jeg siger bare nogle gange også, at man som journalist selvfølgelig er forpligtet mm. til at være ekstra kritisk, når de der historier bare kommer vælten ind ad døren. Fordi de, de ja. kommer jo nogle gange, hvis man har nogle gode pistekender, og kender jo altid gode ja. kilder. Ja. Øh, og de skal jo også os lidt en gang med imellem. Ikke? Men øh, ja. det, det, det er bare der, altså, hvor jeg tænker, at der skal man altid være ræssig. Det er jo så
3: for at sige som Gardner, at man, man skal netop også sige, okay hvad er det lige, der er på spil her? Altså, hvad interesser? Altså, hvad, altså hvad, mm. hvad vil personen have ud af at fortælle det her til mig? Mm. Øhm, for
1: der er jo altid en bagtanke med mange med, med ting. I slet her til sidst kunne jeg godt lige sige man at høre, hvad er konsekvenserne af det her? Fordi jeg tænker, hvis nu, det er alle mulige andre steder, hvor der er en regel om, at man skal tilmelde sig nogle, man skal registrere sig, man skal tilmelde sig et regelsæt, man skal være en del af, hvad kan man sige, den, den på papiret skrevne del af, af branchen i agentbranchen. Og det er jo en branche, vi har diskuteret mange gange i det her format også. Også med agent Michael Stensgaard, som også tit har rettet en bredside mod sin egen baggård, hvad jeg vil sige, af kolleger. Hvor, hvad er konsekvensen af det her? Egentlig, inden for DBU? Jamen,
3: jamen det, er jo, det er jo DBU, der skal afgøre det, og dem, dem har vi også fat i. Der kommer noget senere. Altså, De har ikke ønsket at stille op til et, til et egentligt interview. Altså De vil, de vil kun have det, spørgsmålene på skrift, og så kan de ja. så sende et, et svar ud for det. Øh, og det er jo sådan, sådan lidt, at, øh, at de siger, at agenter skal være registreret i DBU øh, og alle de her ting og henviser til deres eget cirkulære øh, og, og siger noget i retning af, at DBU undersøger også, om klubespillere har benyttet sådan ikke registrerede agenter i strid med agent-cirkulæret, og så siger de, at det er i strid med Men reglerne, hvis det sker, og, og der kan øh, sanktioneres. Øh, så det er, jo, det er jo et eller andet op til DBU, om de vil sige vil de være, gå ind og sige, at nu vil vi egentlig varetage det system, som vi har. Det er jo lidt ligesom klædselsloven at sige at jeg ikke kan have et kørekort, fordi så kan jeg ikke få en bøde med at køre for stærkt. Mm. Altså, det, det er jo lidt, og altså, hvis de sagde, at vi, vi kan Thorsen, vi kan ikke give dig en bøde, du har ikke noget kørekort, de, de, de kører for stærkt. Altså, den, den, den går ikke.
2: Og det, der er jo et meget billede på, Gisli, at det ikke er altid er lige at være sportsjournalist, i og med, at alle nærmest kun vil svare per mail i dag. Altså, det betyder jo, at man nærmest ikke kan lave sit arbejde som journalist. Altså, ja. det kan vi jo alle sammen godt være enige om at det er, jo, det er jo en trend, som er helt forfærdelig og som, som vores egen statsminister også er i den grad uh, foregangskvinde for os, Så det er, jo, det er jo noget af det man skal have udryddet, hvis man gerne vil genindføre en kritisk journalistik, journalistik sådan for Elborg.
1: Ja, og en ting at ja, ja, ja. I kan sidde og Du kan skrive noget på skærmen, Karsten Du kan skrive det <laughs> i avisen, men jeg kan sgu ikke proppe det i radioen når Nogen gør det der. Nej, nej, men det er jo
2: også
3: den her styring af information øh, at sige, jamen vi vil vide præcis og alle de her ting, altså det det, det, det bliver noget underligt, noget, men det er jo også noget, der virkelig kortslutter,
1: kortslutter hele vores øh, journalistiske proces. Vi kan sige det til sidst, at øh, Jonas Energidjus endte altså med at skifte til Brøndby på den aller sidste dag i Trondsovinduet. Der blev han købt fri af Lyngby, og det er altså et halvt år, før han, øh, han ellers skulle være øh, tiltrådt. Artiklen kan man læse ind på ekspladet.dk, og som jeg kan forstå på Gisle Thorsen, så kommer der også mere øh, i den øh, serie i dag og de, de kommende øh, dage. Det skal I lige huske sidst, at sidste, sidste. har ikke kunne få en kommentar fra øh, Nuri Gelam, over det sidste døgn, der, man har henvendt sig til ham. Vi har også haft skrevet til ham her på Radio 4 i dag, og spurgt om en kommentar via hans sociale medier men man har heller ikke fået øh, noget svar tilbage. Hvis han vender tilbage, så vil vi selvfølgelig bringe det i næste uges udsendelse. Gisle Thorsen, tak for i dag. Ja, velkommen velbekomme, og have en rigtig god aften. Og i lige måde. Nå, Carsten, øh, jeg kunne egentlig godt tænke mig til, fordi vi er nu i gang med at diskutere kritisk sportsgynistik. Øh, og det, der kommer jo noget med de her svar også, altså det er du selv er inde på. Hvad irriterer egentlig dig sådan mest i det? Altså, fordi du har, du, du, du brugte jo også din, dit afsluttende her til lige at få sendt en, jeg vil ikke sige en brede side sted, men mere sådan en, en kraftig opfordring, lidt på samme måde som en far, der bærer sit barn om at lave de forbandede lektier nu, altså øh, til, til yngre kolleger, og jeg går ud fra det til os alle sammen, om at, at man måske skulle gerne gå til stålet. Hvad, hvad irriterer U dig mest i sportsfynistik i dag?
2: Jamen, men det irriterer mig jo det der med, at, at alting bliver ligesom pakket ind.
1: Altså, du ved, det, det, er jo, det er jo den
2: styrede virkelighed, som, som sportsministerne meget ofte øh, rammer ind i. Og det synes jeg det synes jeg er synd, fordi altså, egentlig synes jeg også, at idrætsklubber må være, må være øh, forstående over for, at der er også kritiske historier, som skal laves omkring det, de foretager så altså, Det er en del af showet. Mm. Altså, det her, altså, hvis du tager øh, inden for fodbold, det. fodbold er en underholdningsindustri, øh, og der, der er gode historier, der er dårlige historier. Men det er som om, at man kun vil, vil fremstille alle de smukke historier, selvom vi alle sammen godt ved, at der er en anden side af det også. Så jeg, jeg, synes, jeg synes egentlig, at, at de klubber, som måske til sidst indser, at altså, vi skal også være ligesom, øh, hedder, noget helt almindeligt menneskeligt i vores tilgang til ting. Vi kvejer os en gang. Jamen, okay, så siger vi, at vi har osv. Fordi det hele er sgu så, så pænt og kontrolleret, så jeg kan slet ikke forstå. Øh, jeg, jeg synes simpelthen, at de, de undervurderes. Vi ved jo godt, at der, der findes nogle historier, som de ikke er så glade for at komme ud, men de skal jo uden gang. Øh. Og det, der, der, det er sgu svært for øh, så altså, som jeg sagde før, um, at Svelas var ekstra bedre års Men det bremser jo også noget, hvis vi snakker journalistik. Det bremser jo også udviklingen af mange unge journalister, fordi de, de kommer ingen vegne. De, kan ikke, de, kan ikke, de har ikke de der muligheder, som vi måske havde i gamle dage, for lige at stikke hovedet ind og, og på kontoret i
1: klub, og jeg hvad han er, der sker her. Karsten Wæv, det har været en kæmpe fornøjelse at du har lyst til at være med i dagens program. Det ja, det har været hyggeligt. God uh, vind fremover. Vi glæder os til at følge Så låver vi nok omkring og og, og del bredsider ud, hvis uh, hvis vi udfordrer os noget engang imellem. <laughs>
2: det, skal du, det 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 gør jeg gerne. Ja, det gør.
1: <laughs> Karsten Wæv, altså tidligere nu tidligere fodboldkommentator på VIRSA og uh, fremtidig fodboldredaktør på TV2 Sport, hvor vi kan uh, nyde ham uh, derfra. Jo know back when I was Du lytter til 4 på foden på Radio 4. Og her til sidst i programmet i dag, der skal vi omkring et nyt element, fordi vi husker alle sammen, eller har alle sammen hørt om Pellet, Harald Nielsen gyldne tid i Bologna og den hollandske totalfodbold. Men fodboldhistorien er jo meget mere end de allerstørste. Og derfor vil vi fremover i fire på Foden dedikere tid til at dykke lidt dybere ned i fodboldhistorien og berige dig med gyldne personer og anekdoter fra dengang fodbold jo ikke var. Cykeltrøje, stramme fodboldtrøjer, astronomiske lønninger var. Fodboldhistoriker Svend Rybner hjælper os hver uge med at finde guld frem fra arkivet, og i dag skal vi møde den ægte Luis Suarez. Luis Suarez Miramontes, som hans fulde navn er, var Balonge-overvinder og blev født i 1935 i La Colonia, der ligger i den del af Spanien, der hed Galicien. Men som havde sin storhedstid i Barcelona og siden 60'ernes Milan.
4: Det regner meget i Galicien. Folk i Galicien bliver resten af Spanien regnet for at være i. Og så er det samtidig hvad hedder det, Spaniens moldbord. De mangler baskernes styrke, siger man i Spanien. Katalanernes fantasi og skaber kastilianernes mandsmod, og andalusernes snuhed. Og man siger også at inden for fodbold, der er der en situation, hvor en andaluser snu med smidt på på, på læben sparker bolden ud af banen. Og så er garicern så dum, at det tager ham 20 minutter at finde bolden også, så kampen kan begynde igen. Og dem, der har fundet på den her talemåde, de, har, de kan jo aldrig have set uh, Luis Suarez uh, spille fodbold. Luis Suarez, uh, han briller netop ved at være, være utrolig kropstærk. Han var lille statur. Han havde en utrolig, et utroligt blik for spil, et utroligt skaber, kraft og fantasi på banen, og så gik han ikke af vejen for at sparke en modstander ned, så han havde også kastidianernes mandsmål. Så han var alt det, som, som de andre sagde, at kaliterne ikke var, og så var han snud. Han vidste, hvornår han skulle lægge afleveringen. Og så kan man tilføje en, en utrolig teknik, som gjorde, at han uden at blinke kunne lægge aflevering over 40 meter. Barcelona vinder i 1950, der vinder de med Luis Suárez på holdet øh, ligaen i 1959 og i 1950. De vinder pokalturneringen i 1957, og i 1959 har de så lavet en dobbelt, øh, hvor de også vinder pokalen øh, samtidig med mesterskabet. Og så vinder de to gange øh, forløberen for UEFA for Cup-turneringen, turneringen, -turneringen øh, i 1958-1950. Så det er et hold, der er vant til at vinde pokaler. Han bliver flyttet på banen, da han kommer til inter. Men i Barcelona, der spiller Luis Suarez en gammeldags enderving. Altså det, vi i dag nok ville kalde en, en, en offensiv midtlandspiller. Luis Suárez er, er han, han vokser fra at stå i anden række til at blive den bedste blandt lige Det er ham, der styrer spillet. Og det får man altså øjnene op for, da Barcelona vinder. Især i 1960, da det vinder over Birmingham i Messeby-turneringen. Birmingham og City var ikke noget stort hold på det tidspunkt. Men Suárez, det er ham der arkitekten, og det er også hans tilnavn i spansk fodbold. Og det giver ham så guldbolden. Og han ligger op gennem, i første halvdel af 60'erne, ligger han jo nummer 2 og tre i de efterfølgende afstemninger. Til, at Luis Suarez skifter fra, fra det til Barcelona til, til Indre, er meget omdiskuteret. Og svaret afhænger i høj grad af, hvem man spørger. At han skifter for en rekordsum med 250.000 lire, som, som er det største beløb, der på det tidspunkt er betalt for en fodboldspiller. Hvis man spørger i Barcelona, og jeg har talt med klubhistorikeren i Barcelona, Santa Santargana, så vil man gerne præsentere salget af Luis Suarez som det skyldes, at man ikke har penge fordi man, man er i gæld efter at have ombygget, eller bygget den nye kampnavn. Og det vil sige, at da man selv er sin bedste spiller, Europas bedste spiller, klubbens bedste spiller, så er det så grunden, ifølge den officielle Barcelona-historie, det er grunden til, at Barcelona ikke vinder noget fra 1960 og frem til 1900, og i 1973, og holdet blev mestret i 1974. I den lange periode vinder man ikke noget. Og det er ifølge den officielle Barcelona-historie, fordi man har solgt sin bedste spiller samtidig så kan man sige så slår man undervejs i den her periode så slår man transferrekord tre gange i spansk fodbold. så, så jeg vil sige den, den historie klinger altså, den officielle klubhistorie klinger en lille smule hurt, hvis du spørger mig. Luis Suarez havde en, en rigtig fin karriere efter Barcelona, da han skifter til Inter, så, så tager karrieren yderligere fart, så letter den internationalt. Han kommer til til et indrehold, som bliver trænet af argentineren Elenio Herrera. En meget omdiskuteret, men også meget karismatisk træner. Han havde trænet efter Barcelona op til, til 1960. Så han kendte Suarez fra Barcelona. Det begynder offensivt, men de vinder ikke noget. Og da der er gået tre sæsoner, uden de har vundet noget, så lægger han stilen om. Og indfører et meget sådan et mere defensivt system. Det, som i dag kaldes gratinaccio, som betyder skydelovs på italiensk. Luis Suarez kommer ind på Inter's hold som den offensive kraft lige foran forsvaret. I FC Barcelona, der spillede han langt fremme på banen. Men hele Inter's hold står langt tilbage på banen. Jeg tror, mange vil genkende hans spil, hvis de kigger på Andrea Pirlo, som mange kender. Som, som i sendt i karrieren kom til at ligge meget langt tilbage, og så strøg op som med lange afleveringer ud til kanterne især. Louis var det så også overtroisk, og der er en historie om, om hans tid i Inter, hvor uh, Elenio Vedetta, som, som jo brugte alle midler, han, han var, det var en, en meget militærisk uh, fodboldfilosofi, han havde, hvor han indførte træningslejre uh, og, og tager på hotel inden kampene, og, og, og han brugte psykologi. Han, han, var, han var god til mandskapspleje. Og han havde jo opdaget, at Suarez øh, troede, at hvis hans øh, vindglas væltede inden en, en, en vigtig kamp, så ville han score. Og det gjorde så, at, at øh, Edder, øh, når han kiggede væk øh, Suarez så, øh, så væltede han glaset op til en vigtig kamp. Så fløj øh, Suarez hen og, og dyppede fingrene i, i rødvin og, og, og dubbede sig på panden og på sin sko. Mens Louis Suárez er i Inter, så er Inter i begyndelsen af 1960'erne det helt store hold i europæisk fodbold. De vinder Europakoppen i 1964 og i 1965, taber semifinalen i 1966 og taber så finalen til Celtic i 1967. Det er sådan den afslutning på det store Inter-hold, La Grande Inter. Det er samtidig også et forhat -hold fordi de spiller så defensivt. Hvis man gerne vil se, at det Louis Suarez var god til på en fodboldbane, så skal man efter min mening prøve at finde Europa mesterskabsfinalen i 1964 mellem Spanien og Sovjetunionen. Den vinder Spanien 2-1. Luis Suárez scorer ikke, men det er ham, som ligger og ligger de afleveringer ud til højre kanten. Slutrunden i 1964 bliver afviklet som en kopturnering med fire hold. Danmark var reguløst med, ellers er der Ungarn, Sovjetunionen og Spanien. Spanien vinder sine to kampe 2-1, først over Ungarn i semifinalen, og så 2-1 i finalen over Sovjetunionen. Alle fire mål bliver scoret efter indlæg fra højre side. Og det er Suárez, der lægger bolden ud til Pedrera, som var højre kant. Suarez spiller Pedrera, som tager en tur op af kanten. Og så sparkede han den ind i hovedet, ind midt for mål, og, og, og sejrsmålet til 2-1 mod Sovjetunionen. Det er skroet af Marcelino, som kaster sig gennem luften og hætter bolden ind bag Lev Yashin, som var den helt store målmand på den tid. Der er noget særligt over Luis Suarez karriere i, i spansk fodbold på to måder. Dels fordi, at han er en af de meget få spanske spillere, som forlod spansk fodbold for at spille i udlandet. Normalt gik trafikken den anden vej. Han førte sit, sit landshold til øh, den første internationale titel nogensinde. 1964. Der, der skulle gå 44 år, før det gentog sig. Og så vandt han ved det store interhold øh, i Robokoppen på højden af sin karriere. Samtidig så har han jo glemt ikke så meget i Spanien som, som i resten af verden. Der er folk i Spanien, som, som stadig husker det udsvaredes, Men han spillede jo størstedelen, altså højdepunktet af sin, sin karriere faldt ud i Italien. Det vil sige, at han, han langt hen ad vejen er glemt af de mennesker, som ellers, det svarer lidt til, at øh, en forladt går, hvis dem, der skal passe gravstederne, ikke bor der mere. Øh, så forfalder og gravsted. og sådan er det gået med, med mindet om husvarels.